0: Porque la palabra edifica Unánimes presenta Estudios Bíblicos El presente estudio en su versión escrita Puede ser descargado del sitio www.unánimes.org. A continuación El estudio de hoy Estudio Bíblico Número 14 La Resurrección de Jesús Antes de iniciar el estudio Deberíamos preguntarnos ¿Es importante la resurrección de Jesús? Si la muerte de Jesús encierra un poderoso misterio de perdón para todos los que creen, en su resurrección se completa el centro de la enseñanza cristiana. Si Jesús verdaderamente resucitó de entre los muertos, entonces no queda más opción para todo hombre que decir que toda religión que no cree en ella está equivocada y que solo la fe en el Hijo da esperanza verdadera. La fe cristiana en toda su extensión se afirma sobre el hecho de que Jesús resucitó. En la resurrección de Jesús, contamos con la más bella y segura esperanza de que un día las palabras de Jesús se harán realidad en sus seguidores. Y leemos de esas palabras en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 25, que dice... Y le dijo Jesús, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el apóstol Pedro agregó a esta idea en su primera carta, capítulo 1, versículo 3, lo siguiente. Dice así, Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y el apóstol Pablo le agrega en la primera carta enviada a los tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 14, lo siguiente. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Este evento, la resurrección de Jesús es la base fundamental de nuestra fe tal y como lo dice el apóstol Pablo a los cristianos en Corinto en su primera carta capítulo 15 versículo 14 que dice y si Cristo no resucitó vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe y después agregan los siguientes versículos el 16 y el 17 lo siguiente si los muertos no resucitan tampoco Cristo resucitó y si Cristo no resucitó vuestra fe es vana aún estáis en vuestros pecados como Jesús sí resucitó de entre los muertos nuestra fe es verdadera y nuestra esperanza es completa en la cruz Cristo derramó su sangre por nuestros pecados pero en la resurrección nos aseguró la vida eterna y leemos del mismo capítulo 15 de la primera carta enviada por Pablo a la iglesia en Corinto esta vez leemos los versículos 20 y 22 que dicen pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos primicia de los que murieron es hecho pues por cuanto la muerte entró por un hombre también por un hombre la resurrección de los muertos así como en Adán todos mueren también en Cristo todos serán vivificados siendo así el mismo Jesucristo en la resurrección se convirtió en la primicia de quienes han de ser resucitados W.J. Sparrow Simpson dice lo siguiente si la resurrección no es un hecho histórico entonces el poder de la muerte permanece incólume y con ello el efecto del pecado. Y si la significación de la muerte de Cristo permanece en incertidumbre y por consiguiente los creyentes están todavía en sus pecados, precisamente es allí donde se hallaban antes de oír el nombre de Jesús. Y el historiador Philip Scaff concluye lo siguiente. La resurrección de Cristo es, por tanto, enfáticamente, una interrogante de prueba sobre la cual depende la verdad o falsedad de la religión cristiana. Bien es el más grande milagro o el engaño más grande que registra la historia. Cerramos la cita. La resurrección de Jesucristo es la señal de su mesianismo es el hecho más que ningún otro que nos apunta a Jesús como el Mesías y así leemos del Evangelio de Marcos en el capítulo 8 versículo 31 lo siguiente comenzó a enseñarles que le era necesario al hijo del hombre padecer mucho ser desechado por los ancianos por los principales sacerdotes y por los escribas ser muerto y resucitar después de tres días. Wilbur Smith declara lo siguiente. Fue este mismo Jesús, el Cristo, quien entre muchas otras cosas notables, dijo y repitió algo que, al haber procedido de cualquier otra persona, le habría condenado de una vez como un egoísta engreído o como una persona peligrosamente desequilibrada. El que Jesús dijera que subiría a Jerusalén para morir, no es tan notable, aun cuando todos los detalles que dio respecto de esa muerte, semanas y meses antes de que muriera, forman en conjunto un fenómeno profético. Pero cuando Él dijo que se levantaría otra vez de entre los muertos, al tercer día de haber sido crucificado, dijo algo que solamente un necio se atrevería a decir, si es que esperaba que la devoción de sus discípulos persistiera, a menos que estuviera seguro de que resucitaría. Ningún fundador de alguna religión a nivel mundial conocida a los hombres se atrevió jamás a decir una cosa semejante. Cristo predijo su resurrección de manera inequívoca y directa. Smith dice más adelante, Solamente un necio iría por allí hablando de levantarse de entre los muertos al tercer día, a menos que supiera que esto iba a efectuarse, y nadie en el mundo ha sabido esto respecto de sí mismo, sino solamente el Cristo, el Hijo de Dios. Josefo, un historiador judío contratado por los romanos, que vivió en la misma época que Jesús, escribió lo siguiente. Existió por aquel tiempo un hombre sabio, Jesús, si es que es lícito llamarlo un hombre, pues fue un hacedor de maravillas, un maestro de la clase de la que los hombres reciben la verdad con placer. Él conquistó para su bando a muchos judíos, y también a muchos de los griegos. Este hombre era el Cristo. Y cuando Pilato le hubo condenado a la cruz, a causa de la acusación pública de los hombres principales de entre nosotros los que le habían amado desde el principio, no le olvidaron, pues se apareció vivo a ellos al tercer día. Los profetas divinos habían dicho estas y millares de otras cosas maravillosas acerca de él. Y aún ahora, la casta de los cristianos, llamada así por causa de él, no ha desaparecido. Fin de la cita del historiador Joseph. Es pertinente entonces analizar la evidencia que está detrás de la resurrección de jesús lord darling ex juez supremo de inglaterra dijo lo siguiente la evidencia señala inequívocamente el hecho de que al tercer día jesús resucitó y sigue nosotros como cristianos somos llamados a admitir una gran cantidad de cosas en base a la fe las enseñanzas y los milagros de jesús por ejemplo si todo tuviésemos que aceptarlo en base a la fe, yo por mi parte sería escéptico. El punto crítico del problema de si Jesús fue o no fue lo que proclamaba ser, debe seguramente depender sobre la verdad de la resurrección. Sobre aquel punto no se nos pide meramente que tengamos fe. A favor suyo, como verdad viviente, existe una evidencia tan aplastante, positiva y negativa, factible y circunstancial, que ningún jurado inteligente en el mundo dejaría de expresar el veredicto de que la historia de la resurrección es cierta. Empecemos a analizar entonces las evidencias de la resurrección. Veamos primero las vestiduras fúnebres. Detalles de las vestiduras fúnebres los encontramos en el Evangelio de Juan capítulo 19 versículos del 38 al 40 que dice Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiera llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces fue y se llevó el cuerpo de Jesús. Vino también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según la costumbre judía de sepultar. El tema de las vestiduras fúnebres de Jesús, conforme a las costumbres de la época, constituye una de las pruebas más impactantes de su resurrección. Veamos cómo eran estas vestiduras. Al preparar un cuerpo para la sepultura, según la costumbre judía, generalmente se le lavaba y colocaba en posición recta, luego se le vendaba apretadamente desde las axilas hasta los tobillos con tiras de lino de aproximadamente 30 centímetros de ancho entre las envolturas o pliegues se colocaban especias aromáticas muy a menudo de consistencia gomosa servían parcialmente como un preservante y parcialmente como un cemento para pegar las envolturas de la tela y que éstas formaran una cubierta sólida el profesor James Hastings dice, refiriéndose a las vestiduras fúnebres hallada en el sepulcro vacío de Jesús, lo siguiente. Desde tiempos tan antiguos como la época de Crisóstomo, el siglo IV después de Cristo, se ha llamado la atención al hecho de que la mirra era una droga que se adhería tan íntimamente al cuerpo que las vestiduras fúnebres no podían quitarse fácilmente el doctor Alfred Edersheim, erudito costumbrista, comenta, Ni en el Evangelio de Juan, ni en ninguno de los otros, se dice que se vieran especias en la tumba, lo que constituye un detalle muy significativo. Mi punto de argumentación es que las especias yacían entre los pliegues de las envolturas de lino. Se ha hecho notar muy comúnmente ...que la cantidad de especias mencionadas por Juan... ...como traídas por Nicodemo... ...para la preparación del cuerpo para ser sepultado... ...es extremadamente grande... ...la cantidad sin embargo... ...es de menor importancia para mí... ...que el hecho que parece estar establecido por las mejores autoridades... ...de que las especias estaban secas... ...y caerían por consiguiente al suelo... ...formando un montón... ...si el cuerpo fuera colocado en posición vertical o si quitaran las mortajas una cantidad que pesara 100 libras se notaría por el bulto que haría lo que aquí se llama aloes era una madera fragrante machacada o reducida a polvo mientras que la mirra era una goma aromática trozos de la cual eran mezclados con la madera pulverizada era costumbre también así lo entendemos ungir el cuerpo con un ungüento semilíquido tal como el nardo un efecto de esto sería que el polvo que estuviera directamente en contacto con el cuerpo se adhiriera a él, pero la mayor parte del mismo permanecería seco. La cabeza y el cabello se ungían también con este ungüento. No he hallado evidencia de que las especies pulverizadas se aplicaran a la cara o cabeza. Sin embargo, cuando el cuerpo de nuestro Señor fue preparado a toda prisa para ser sepultado, no habría tiempo para ungir el cuerpo o para algún otro elaborado proceso, pues se acercaba rápidamente la puesta del sol y junto con ella venía el comienzo del reposo ceremonial. Terminamos la cita. En la siguiente narrativa, Juan muestra el significado de las vestiduras fúnebres como evidencia de la resurrección. Lo consigna así en su evangelio, en el capítulo 20, versículos del 1 al 10. Que dice: En el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a quien Jesús amaba, y les dijo, «Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto» salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro corrían los dos juntos pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro y asomándose vio los lienzos puestos allí pero no entró luego llegó Simón Pedro tras él entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús no puesto con los lienzos sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, pues aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que él resucitara de los muertos. Y volvieron los discípulos a lo suyo. Terminamos la cita bíblica. El doctor John Stott erudito bíblico de nuestra época hace las siguientes observaciones dice así es un hecho notable que las narraciones que dicen que el cuerpo de Jesús había desaparecido también nos dicen que las vestiduras fúnebres no habían desaparecido es Juan quien coloca un énfasis particular sobre este hecho pues él acompañó a Pedro en aquella dramática carrera al sepulcro esa mañana el relato que él da de ese incidente lleva las inequívocas marcas de la experiencia de primera mano. Él venció a Pedro en la carrera, pero al llegar al sepulcro, él no hizo más que mirar al interior hasta que llegó Pedro y entró. Entonces, entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, dice Juan. Surge la pregunta, ¿qué vio él que lo hizo creer? La historia sugiere que no fue precisamente la ausencia del cuerpo, sino la presencia de las vestiduras fúnebres y en particular el que no habían sufrido trastorno. Henry Latham agrega lo siguiente. Iniciamos la cita. Me parece claro que el relato de Juan indica que a los apóstoles les sobrevino un cambio después de lo que vieron. ¿Por qué? y describe lo que vieron los discípulos en la tumba de Jesús. En el nicho en la parte inferior de la cornisa yacían las ropas fúnebres. No estaban desordenadas. Se hallaban tal como estaban cuando José y otros habían envuelto el cuerpo del Señor, solo que estaban aplastadas pliegue sobre pliegue, pues el cuerpo había desaparecido. En la parte levantada de la cornisa en el extremo más alejado, solo, se hallaba el sudario que había rodeado la cabeza. Este no estaba aplastado, sino que se levantaba un poco, reteniendo la forma que se le había dado cuando se enrolló alrededor de la cabeza del Señor. Nada en el lugar presentaba señales de haber sido tocado por manos humanas. El cuerpo había sido acostado en un lecho de aloes y mirra pulverizados pero de estos no había trazas, las especies estaban todavía entre los pliegues de los lienzos donde habían sido colocados cuando el cuerpo se depositó sobre la losa, algo que la escena comunicaba debe haber llegado hasta los corazones de Pedro y de Juan, de todos modos podemos ver que cuando salieron ya no tenían la misma actitud mental que habían tenido cuando llegaron al sepulcro. El profesor Lata me escribe refiriéndose al sudario también. Las palabras, no puesto con los lienzos, me sugieren algo. Me dicen incidentalmente que los lienzos están todos en un lugar. Si estaban, como yo supongo que estaban, todos en la parte inferior de la cornisa, la expresión es perfectamente clara. Pero si los lienzos hubieran estado uno aquí y otro allá... Como si hubieran sido arrojados precipitadamente a un lado, no habría habido significado de decir que el sudario estaba no puesto con los lienzos, pues los lienzos no habrían tenido ningún lugar definido en particular. El sudario no yacía desplomado, como era el caso de los lienzos, y probablemente Juan hace notar la diferencia. El sudario que había sido arrollado alrededor de la cabeza permanecía sobre la parte elevada se le halló enrollado en un lugar aparte el segundo hecho o la segunda evidencia de la resurrección de Jesús tiene que ver con la valentía de los discípulos esto nos lleva a creer en la resurrección de Jesucristo por el cambio dado en todos ellos ellos habían huido cuando su señor fue capturado y posteriormente crucificado. Luego vemos historias de tremenda valentía que contrastan con su cobardía anterior. ¿Qué los hizo cambiar? El profesor de leyes de Harvard, el profesor Greenleaf, dijo lo siguiente. Las grandes verdades que declararon los apóstoles fueron que Cristo había resucitado de los muertos y que solamente por arrepentimiento del pecado y fe en él, podían los hombres esperar ser salvos. Ellos afirmaron a una voz esta doctrina, en todas partes, no solamente bajo las más grandes contrariedades, sino frente a los más espantosos horrores que pueden presentarse a la mente del hombre. Su maestro había perecido como un malhechor, sentenciado por un tribunal público. A medida que uno tras otro eran condenados a una muerte miserable, los sobrevivientes proseguían su labor con renovado vigor y resolución. Era por consiguiente imposible que hubieran persistido en afirmar las verdades que han narrado si Jesús no se hubiese levantado realmente de los muertos y si ellos no hubiesen conocido este hecho tan ciertamente como conocían cualquier otro hecho. Su cobardía fue cambiada por valentía. En tres días, eso nos indica que ellos estaban dispuestos a morir por una verdad que habían constatado. Estaban dispuestos a morir para ser testigos de la resurrección de Jesucristo. Estaban dispuestos a entregar su vida por esa verdad. Estos eran los mismos que salieron corriendo cuando Jesús fue crucificado. Cuando fue humillado en la cruz. Cuando colgaba semidesnudo del madero cuando estaba hecho un mar de sangre. Ellos no querían verse en una cruz similar, sufriendo esa clase de tormento. Sin embargo, tres días después, cuando lo vieron resucitado, cambiaron su actitud, y ahora proclamaban la resurrección de Jesús a riesgo de su vida. Esto en sí mismo es una evidencia más de la resurrección de Jesucristo. Bien, tenemos algunas objeciones o teorías acerca de la resurrección de Jesucristo de algunas gentes que a lo largo de la historia ha intentado desmentirla. Muchos grupos y personas se han levantado en contra del cristianismo y han intentado desacreditar su doctrina principal, la muerte y resurrección del Señor. Algunas de las teorías que se han presentado incluyen las siguientes la primera. El cuerpo de Jesús fue robado por sus discípulos. No resucitó. Esta fue la primera excusa presentada por los fariseos que se oponían al ministerio de Jesús y que fueron los que lo sentenciaron a muerte. Ellos pensaban que se habían deshecho de Jesús al crucificarlo, y ahora se encuentran frente a una situación peor aún que la anterior. Los discípulos predicaban que Jesús había resucitado. Entonces, esto hicieron los judíos. Y leemos del Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos del 11 al 14, que dice, Mientras ellas iban, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Estos se reunieron con los ancianos, y después de ponerse de acuerdo dieron mucho dinero a los soldados diciéndoles decid vosotros sus discípulos llegaron de noche y lo hurtaron mientras nosotros estábamos dormidos y si esto lo oye el gobernador nosotros lo persuadiremos y os pondremos a salvo esta teoría se derrumba al considerar los cuidados tomados por los mismos líderes judíos respecto al cuerpo de Jesús ellos mismos habían asegurado que una guardia fuese puesta en la tumba donde Jesús había sido sepultado para que su cuerpo no fuese robado por sus discípulos esto lo leemos en el capítulo anterior mismo evangelio de Mateo capítulo 27 versículos del 62 al 66 que dice al día siguiente que es después de la preparación se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, y le dijeron, Señor, nos acordamos que aquel mentiroso, estando en vida, dijo, Después de tres días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vayan sus discípulos de noche, lo hurten, y digan al pueblo, Resucitó de entre los muertos. Y será el último engaño peor que el primero pilato les dijo ahí tenéis una guardia y aseguradlo como sabéis entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro sellando la piedra y poniendo la guardia bien para analizar un poco más esta teoría tenemos que ver aspectos relacionados con la disciplina militar de entonces veamos la guardia en la tumba la guardia romana era algo de lo cual se tenía que tratar con mucho cuidado. La férrea disciplina, la ferocidad de los soldados y su fidelidad eran temas que aseguraban que en esa tumba nadie iba a entrar o salir. Veamos aspectos de la Guardia Romana. ¿Qué es una Guardia Romana? El profesor Harold Smith relata lo siguiente. Una Guardia Romana, por lo general consistía de cuatro hombres cada uno de los cuales hacía su turno de vigilancia mientras los otros reposaban a su lado de modo de poder ser despertados a la menor alarma pero en este caso los guardias pueden haber sido numerosos podríamos afirmar que uno de los guardias estaba bien despierto y los otros tres con un ojo abierto y otro cerrado ellos eran soldados avesados en la batalla soldados entrenados y altamente disciplinados eran soldados con los cuales no se podía jugar veamos la disciplina de la guardia el profesor George Curry señala lo siguiente en los varios escritores de recopilaciones se mencionan 18 ofensas de soldados castigadas con la muerte son como sigue un explorador que se queda con el enemigo, deserción, el perder o deshacerse de las armas de uno, desobediencia en tiempo de guerra, asesinato, colocar las manos sobre un superior o insulto a un general, abandono de la guardia nocturna. El profesor Curie documenta los siguientes ejemplos en los anales de la historia militar romana en 390, dormido en el deber, arrojado desde el risco del Capitolio. Cuando un soldado romano se dormía en su guardia, era sentenciado a la muerte. Ninguno de ellos osaba hacerlo. Morían sin siquiera ser sometidos a juicio. Sencillamente, los mataban. Veamos ahora la guardia del templo. El doctor Alfred Edersheim nos da la siguiente descripción de la estrecha disciplina bajo la cual trabajaba la policía del templo. Y dice así. Durante la noche, el capitán del templo efectuaba sus rondas. Cuando él se aproximaba, los guardias tenían que levantarse y saludarle de manera especial. Cualquier guardia que se encontrara dormido mientras estaba en servicio era apaleado o se encendía fuego a sus vestiduras cerramos la cita Monseñor Lecamos dice lo siguiente refiriéndose a las estrictas medidas de seguridad en el sepulcro de Jesús y dice así nunca un criminal había causado tanta preocupación después de su ejecución por sobre todo nunca un hombre tuvo el honor de ser custodiado por un piquete de soldados romanos después de haber muerto bien creemos que la sola, el solo análisis de la disciplina de los soldados romanos el solo hecho de que la tumba del señor fuera sellada por ellos y que la guardia fuera puesta allí descalifica completamente el hecho de que vinieron los discípulos pobres pescadores desarmados vencieron la guardia romana y se robaron el cuerpo de Jesús esa teoría no tiene pies ni cabeza. Veamos la segunda teoría. La tumba equivocada. Esta teoría propuesta por un tal Kirso Lake asume que las mujeres quienes reportaron que el cuerpo de Jesús no estaba en la tumba erróneamente fueron a la tumba equivocada. De ser así, los discípulos que fueron a verificar lo dicho por las mujeres también fueron a la tumba equivocada. Además, las mujeres estuvieron allí cuando Jesús fue puesto en la tumba, y las autoridades judías que pidieron la guardia para prevenir que el cuerpo fuera robado, no estarían errados acerca de la tumba. De haber sido cierto que las mujeres y los discípulos se equivocaron de tumba, las autoridades podrían haber expuesto el cuerpo de Jesús y mostrar que estaban en la tumba equivocada. Con eso, hubieran desacreditado el cristianismo desde su propio fundamento hay otra teoría adicional. La teoría de las alucinaciones. Otro intento para explicar las apariciones de Jesús después de su resurrección es que esto no eran más que ilusiones o alucinaciones. Esta teoría no es respaldada por los principios psicológicos que gobiernan las apariencias de las alucinaciones. Aunque es cierto que las alucinaciones de algún modo suceden como producto de la mente humana, es imposible o improbable que más de 500 personas tengan alucinación y vean todas la misma cosa en momentos diferentes en lugares diferentes de todas formas al igual que en el punto anterior la exhibición del cuerpo en la tumba hubiese bastado para comprobar su muerte y la supuesta mentira de las apariciones como resucitar hay una cuarta teoría que Jesús no murió, que solamente quedó inconsciente. Otra teoría, popularizada por Venturini unos cuantos siglos atrás, es a menudo repetida hoy. Esta teoría dice que Jesús no murió, sino que sufrió un desmayo o quedó inconsciente por causa de la fatiga y la pérdida de sangre. Todos pensaron que Él había muerto y que cuando volvió en sí, los discípulos pensaron que él había resucitado. De acuerdo a cómo se describe la muerte de Jesús, si éste se hubiera simplemente recuperado de un desmayo, necesitaría cuidados médicos, vendajes, medicinas y hasta una transfusión de sangre, pues abundante sangre había sido derramada y una lanza le había atravesado su costado. Si deseamos ver más detalles sobre la muerte orgánica de Jesús. Veamos el estudio de unánimes, la crucifixión de Jesús. Adicionalmente, ¿cómo hubiera salido de la tumba un hombre tan débil? Cuando la piedra fue removida, allí estaban los guardias romanos presentes. Jesús, en el estado de salud que se hubiera encontrado, no hubiera podido remover la piedra, y si lo hubiese hecho, no habría podido pasar por la guardia romana y leemos los primeros cuatro versículos del capítulo 28 del evangelio de mateo que dicen pasado el sábado al amanecer del primer día de la semana fueron maría magdalena y la otra maría a ver el sepulcro de pronto hubo un gran terremoto porque un ángel del señor descendió del cielo y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. De miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Y cerramos la cita. Es evidente que ninguna de las teorías que intentan desacreditar la resurrección tiene una base sólida. Pero, preguntémonos, si deseáramos falsificar la resurrección de Jesús ¿Qué tendríamos que hacer? Muchas personas piensan Que todo sobre la resurrección de Cristo fue una farsa Que todo fue creado por los discípulos de Jesús Pero que en realidad Jesús nunca resucitó de entre los muertos El escritor y famoso orador de la organización Campus Crusade for Christ Josh McDowell en sus años de juventud en la universidad, no creía que Jesús hubiera resucitado entre los muertos. Se dispuso a probar a sus compañeros de estudios cristianos que todo esto era una mentira y una fábula mitológica de los cristianos. En su búsqueda, Josh McDowell no solo descubrió la verdad, sino que también encontró la salvación. Descubrió que era imposible no creer que Cristo verdaderamente había resucitado. Como resultado de su investigación, escribió un libro titulado Evidencia que exige un veredicto, éxito mundial de apologética y material básico para la elaboración del presente estudio. Recientemente, Josh McDowell publicó un artículo titulado Si yo hubiese falsificado la resurrección de Jesús. Él comienza diciendo que hubiera hecho un sinnúmero de cosas de manera distinta. Veamos todas ellas. La primera. Él hubiera esperado un tiempo prudente antes de publicar su historia. Pocos historiadores disputan el hecho de que los discípulos comenzaron a predicar las noticias de que la resurrección ocurrió poco tiempo después que el evento sucedió. Pedro, a escasos 50 días de la muerte y resurrección del Señor, en su primera predicación el día de Pentecostés, afirmó que Jesús había resucitado. Credos como el de Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 3 al 8, son sorprendentemente de temprano origen, posiblemente dos años después del evento. Es evidente que si esto hubiera sido una farsa, no se habría predicado, pues testigos del hecho o de la mentira estarían todavía con vida y dispuestos a rebatir estas afirmaciones y leemos lo que dijo Pedro que está consignado en el libro de los hechos de los apóstoles capítulo 2 versículo 32 que dice a este Jesús resucitó Dios de lo cual todos nosotros somos testigos y leemos de la primera carta del apóstol Pablo a los cristianos en Corinto capítulo 15 versículos del 3 al 8 que dice, primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras, y que apareció a Cefas y después a los doce, después apareció a más de quinientos hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya han muerto. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Por último, como a un abortivo, se me apareció a mí. Bien, lo segundo que hubiera hecho es que habría publicado mi historia lejos del lugar de los hechos. El doctor William Lane Craig escribe Uno de los hechos más fascinantes acerca de los primeros cristianos sobre la creencia de que Cristo resucitó es que ésta se predicaba en la misma ciudad donde él fue crucificado. La fe cristiana no comenzó a existir en una ciudad distante, lejos de los testigos quienes conocieron acerca de la muerte y entierro de Jesús. No. Todo sucedió en la misma ciudad donde fue públicamente crucificado, bajo los mismos ojos de sus enemigos. Lo tercero que haría es que seleccionaría a mis testigos con más cuidado. Evitaría lo más posible usar nombres en mi historia, especialmente evitaría los nombres de personas prominentes como testigos. Por lo menos 16 individuos fueron mencionados como testigos en cada historia, y la mención de José de Arimatea como el hombre que enterró a Jesús sería terriblemente peligrosa si es que las historias en los evangelios eran falsas o inventadas. Como miembro del Sanedrín, la suprema corte judía, él sería muy bien conocido. J.P. Morland escribe, «Nadie podía haber inventado tal nombre si éste no había existido y después de decir que era miembro del Sanedrín, si éste en realidad no fuera el caso». Sobre todo, yo hubiera evitado testigos dudosos, los cuales harían insignificante las historias de las primeras apariciones de Jesús a mujeres ya que en aquel tiempo y cultura las mujeres eran consideradas testigos inválidos en las cortes de leyes si las historias fueran fabricadas las mujeres nunca serían incluidas en la historia o por lo menos no como primeros testigos leemos lo que Lucas narró en su evangelio en el capítulo 23 versículos del 50 al 56 que dice había un varón llamado José, de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, hombre bueno y justo. Este, que también esperaba el reino de Dios, y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Bajándolo de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era el día de la preparación y estaba para comenzar el sábado. Las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea lo siguieron y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Al regresar, prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el sábado conforme al mandamiento. Lo cuarto que hubiera hecho es que hubiera rodeado el evento con impresionantes despliegues supernaturales. El experto judío, Pinjas Lápide, escribe, «No leemos en los primeros testimonios de la resurrección de ningún espectáculo apocalíptico, sensaciones exorbitantes o el transformante impacto de un evento cósmico. De acuerdo a los reportes del Nuevo Testamento, ningún ojo humano vio la resurrección. No había ni un ser humano presente». ¿cuán fácil hubiera sido el haber injertado este vacío con invenciones fantásticas? Pero precisamente porque ninguno de los evangelistas se atrevió a mejorar la historia de la resurrección que no fue vista, la imagen total de los evangelios gana aún más credibilidad. Bien, lo quinto que habría hecho es que cuidadosamente hubiera correlacionado mi historia con otros que yo conocía, inventando la leyenda solo donde yo pudiera estar confiado de no ser contradicho. Muchos críticos han señalado las diferencias y aparentes contradicciones en las historias sobre la resurrección, pero estas son actualmente evidencias de su autenticidad. Estas muestran una ingeniosa falta de colaboración, estando de acuerdo y aparentemente difiriendo en mucho tal como cualquier evento contado por testigos oculares. Los testigos normalmente ven un evento en particular desde su propia perspectiva. Cada narrativa de los evangelios está detallada de acuerdo a la perspectiva del evangelista. Bien, lo sexto que yo haría es que trataría de sofocar cualquier tipo de investigación. Yo pronunciaría una maldición sobre cualquiera que atentara a cuestionar mis afirmaciones y trataría de infame a cualquiera que se atreviera a requerir evidencia. Sin embargo, hay que notar la forma en que los discípulos de Jesús fácilmente apelan a que se confirme o se desacredite la evidencia como invitando a una investigación. Y vamos a leer dos pasajes del libro de los Hechos de los Apóstoles el primero del capítulo 3, versículos del 12 al 17, y el segundo del capítulo 13, versículos del 26 al 37. Y leemos del primero. Al ver esto, Pedro habló al pueblo. Israelitas, ¿por qué os admiráis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a éste el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob el Dios de nuestros padres ha glorificado a su hijo Jesús a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerlo en libertad pero vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diera un homicida y matasteis al autor de la vida a quien Dios resucitó de los muertos de lo cual nosotros somos testigos por la fe en su nombre a este que vosotros veis y conocéis lo ha confirmado su nombre y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de vosotros pero ahora hermanos sé que por ignorancia lo habéis hecho como también vuestros gobernantes y más adelante en el libro de los hechos en el capítulo 13 dice hermanos hijos del linaje de Abraham y los que entre vosotros teméis a Dios a vosotros es enviada la palabra de esta salvación porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes que no conocían a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los sábados las cumplieron al condenarlo sin hallar en él causa digna de muerte pidieron a Pilato que se le matara y cuando cumplieron todas las cosas que de él estaban escritas lo bajaron del madero y lo pusieron en el sepulcro pero Dios le levantó de los muertos y él se apareció durante muchos días a los que habían subido justamente con él de Galilea a Jerusalén los cuales ahora son testigos ante el pueblo nosotros también os anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios nos ha cumplido a nosotros, sus hijos, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo II, Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que lo levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Y a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Pero aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Bien, lo séptimo que yo haría es que no predicaría un mensaje de arrepentimiento en torno a la resurrección. Ninguna persona en una mente clara hubiera escogido crear un mensaje ficticio que invitara a la oposición y a la persecución de ambas autoridades religiosas o civiles de aquellos días. Hubiera sido mucho más fácil e inteligente haber predicado un mensaje menos controversial, concentrándome en las enseñanzas de amor de Jesús, Así me libraría a mí mismo y a los miembros de mi nueva religión de muchos problemas con las autoridades vigentes. Finalmente, lo octavo que yo haría es que evitaría el morir por mi mentira. El periodista Lee Strobel ha escrito La gente muere por sus creencias religiosas si creen sinceramente que estas son verdad. Pero la gente no muere por sus creencias religiosas y sus creencias son falsas nadie en su sano juicio está dispuesto a dar la vida si sabe que su historia es falsa todos los apóstoles si suponemos que inventaron la historia de la resurrección murieron por una mentira adicionalmente de su mentira no sacaron ningún provecho por el contrario desde la perspectiva humana lo perdieron todo se exiliaron y finalmente murieron bien veamos ahora como evidencia adicional quiénes fueron los testigos presenciales del Cristo resucitado primero María Magdalena y María la madre de Jacobo estas mujeres fueron las primeras en llegar así lo narra Marcos en su evangelio en el capítulo 16 del versículo 1 al 7 que dice cuando pasó el sábado maría magdalena maría la madre de jacobo y salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirlo muy de mañana el primer día de la semana vinieron al sepulcro recién salido el sol pero decían entre sí ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro pero cuando miraron vieron removida la piedra aunque era muy grande y cuando entraron en el sepulcro vieron a un joven sentado al lado derecho cubierto de una larga ropa blanca y se asustaron pero él les dijo no os asustéis buscáis a Jesús Nazareno el que fue crucificado ha resucitado no está aquí mirad el lugar en donde lo pusieron pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis como os dijo. El segundo grupo de testigos fue la guardia romana. Estos tienen la particularidad de ser testigos no creyentes del hecho. Estaban allí en el preciso momento en que ocurrió la resurrección de Jesús. Y en esta ocasión vamos a leer del Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos del 1 al 4, que dice. Pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. De pronto hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. De miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. El tercer grupo de testigos eran los dos hebreos que iban de camino al campo. Los que transitaban a Emaús tuvieron el privilegio de caminar al lado de Jesús recién resucitado. Ellos habían sido testigos de la crucifixión y ahora lo eran de la resurrección y vamos a leer del evangelio de marcos capítulo 16 versículos del 12 al 13 que dice pero después apareció en otra forma dos de ellos que iban de camino al campo ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aún a ellos les creyeron lucas el evangelista amplió este hecho que marcos narra de forma sucinta y así lo narra Lucas, en su capítulo 24, versículos del 30 al 35, que dice, «Y aconteció que, estando sentado con ellos en la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, «No ardía nuestro corazón en nosotros» mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras levantándose en esa misma hora volvieron a jerusalén y hallaron a los once reunidos y a los que estaban con ellos que decían ha resucitado el señor verdaderamente y ha aparecido a simón entonces ellos contaron las cosas que les había acontecido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan bien el otro grupo de testigos eran Pedro y Juan. En una de las carreras más famosas de la historia, Juan le gana a Pedro el privilegio de llegar primero a lo que fue el sepulcro de Jesús. Allí ellos dos creyeron, porque vieron. Y leemos el capítulo 20 del Evangelio de Juan, versículos del 1 al 10, que dice, El primer día de la semana María Magdalena puede mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo aquel a quien amaba a Jesús y les dijo se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro corrían los dos juntos pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro y asomándose vio los lienzos puestos allí pero no entró luego llegó Simón Pedro tras él entró al sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús no puesto con los lienzos sino enrollado en un lugar aparte entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó pues aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitara de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. El siguiente grupo de testigos fueron los once discípulos. En el momento más íntimo, y sin tocar la puerta, el Señor aparece a sus discípulos, tal y como lo narra Marcos en su Evangelio, en el capítulo 16, versículo 14, que dice, Finalmente se apareció a los once mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Después Pablo nos dice que el Señor apareció a más de 500 hermanos a la misma vez. Pablo atestigua que el Señor se le presentó a más de 500 personas, y dice también que muchos de ellos. En la época en que Pablo le escribe a los corintios, estaban todavía vivos. Y leemos de la primera carta a los corintios, capítulo 15, versículo 6, que dice, Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya han muerto. También apareció a Jacobo y a los demás apóstoles. En el siguiente versículo Pablo dice, Después apareció a Jacobo, y después a todos los apóstoles el siguiente testigo es Pablo en su famosa conversión en el momento en que el Señor aparece a él cuando él se disponía a ir a Damasco a buscar creyentes y traerlos de regreso a Jerusalén torturarlos y hacerlos renunciar a su fe eso lo leemos del libro de los hechos de los apóstoles capítulo 9 versículos del 3 al 5 donde se narra la aparición de Jesús a Pablo Y dice así Pero yendo por el camino Aconteció que al llegar cerca de Damasco Repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía Saulo, Saulo ¿Por qué me persigues? Él dijo ¿Quién eres Señor? Y le dijo yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y finalmente, muchos años después, allá por el año 95 después de Cristo, 60, 62 años después de la muerte del Señor, el Señor se le aparece a Juan, al discípulo amado. Jesús se le apareció en visión al apóstol Juan. Y dio testimonio de que él era el que estaba muerto y ahora vive. Y vamos a leer del último libro de la Biblia, del libro del Apocalipsis. Vamos a leer del capítulo 1, versículos 17 y 18, que dice, así lo narra Juan. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Veamos entonces ahora la escena posterior a la resurrección. J. N. D. Anderson, abogado y profesor de leyes orientales en la Universidad de Londres, indica en la predicación pública a aquellos que no son creyentes tal como se registra en los hechos de los apóstoles hay un enorme énfasis sobre el hecho de la resurrección pero ni una sola referencia a la tumba vacía ahora ¿por qué? para mí solo hay una respuesta nada había que argumentar respecto al sepulcro vacío todos amigos y contrarios, sabían que estaba vacío. Las únicas preguntas dignas de discutirse respecto de él eran por qué estaba vacío y qué era lo que demostraba dicho vacío. Nadie, de acuerdo a los registros históricos, refutó la resurrección de Jesús mientras los testigos presenciales hablaban de ella. Y analicemos los enemigos primero. Todos los enemigos de la fe pudieron abrir la tumba y mostrar su cuerpo para desacreditar el milagro de la resurrección, y no lo hicieron. Ellos sabían que Jesús no estaba allí. Ahora veamos de los discípulos. Ellos nunca fueron a la tumba después de ese domingo de resurrección. La tumba de Jesús nunca fue un lugar de adoración. Lo que es más, no se menciona más como lugar de visita ya sea por curiosidad o como lugar santo donde yacía el Mesías ellos también sabían que Jesús no estaba allí en conclusión los apóstoles y discípulos dieron su vida por una realidad que habían visto y que atestiguaban que Jesús murió y que como señal de que él era el Mesías resucitó al tercer día este testimonio se dio en presencia de testigos de los hechos, en la ciudad donde ocurrió y en la época en que ocurrió. No hay sombra de duda de este hecho. Esta verdad irrefutable es la base de la fe cristiana y nuestra esperanza de una resurrección futura, porque si Jesús resucitó como lo hizo, nosotros también resucitaremos en el día del Señor. Y así lo afirma Pablo, en su carta a los Corintios, en la primera, en el capítulo 15, versículos del 20 al 24, que dice. Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que murieron es hecho, pues por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y todo poder. Hasta aquí el estudio de hoy. El presente estudio está basado parcialmente en el libro Evidencia que exige un veredicto de George McDowell, publicado por Editorial Vida en el año 1982. Las citas de las escrituras son tomadas de la Biblia Reina Valera, Revisión 1995. Unánimes presentó